0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: Hora Viva, boa tarde, sejam bem-vindos. Está aberta mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é hábito ao sábado, à hora do almoço. Trazemos antenas dúvidas dos ouvintes, é a matéria jurídica, e sempre com a presença em estúdio do jurista Adriano Malalana. Também temos um tema semanal para abordarmos, que é o que vamos fazer daqui a pouco na edição desta semana. Para já, apelo à inscrição dos ouvintes, os números são os habituais. Se está em Lisboa, 00351-21382-0022. 213820023, 213820023 ou 213820068. Podem ainda, se estiverem fora de Portugal, usar o indicativo 00351. Há ainda as mensagens que podem deixar no WhatsApp da RDP África. O número é também o habitual: 967125572. 967125572. 712-5572 Se estiverem fora de Portugal têm que acrescentar 00351 e depois 96712-5572 Podem deixar mensagens escritas e também mensagens de voz gravadas neste número de contacto direto com os ouvintes. Temos ainda também o contacto através do e-mail e o endereço é consultório jurídico rtp.pt consultório jurídico
2: for me. It's Strange Fruit I root hanging from the poplar trees, past scene of the gallows of the the crows to pluck For the rain together For the wind to suck For the sun to rise, For the tree to dry Here is a strange and be
0: Fantástica a voz de Billy Holliday, da pela sua carreira, que foi trazida hoje pelo Dr. Adriano Malalan. Boa tarde, bem vindos uma vez mais ao Consultório Jurídico. Vamos ao tema da semana. Hoje abordamos eh, o artigo 2139, número 2, do Código Civil, e que tem a ver com a distinção ou não de filhos concebidos dentro e fora do casamento. Boa tarde. Boa tarde, Bruno.
3: Boa tarde, ouvintes. De facto, o consultório jurídico 2 vai buscar uma norma do Código Civil Português, que é o artigo 2139, portanto estamos no campo das sucessões, e é o seu número 2. Bom, qual é a razão de ser deste tema, que achamos que era oportuno voltarmos a esta matéria do direito sucessório? Desde logo porque compreendemos que os nossos ouvintes, não só, e muita gente na sociedade portuguesa, tem muitas dúvidas em relação a estas matérias do direito sucessório. Sem dúvida que são matérias extremamente complexas e que carecem de interpretação para que as pessoas percebam e quais são as normas que regulam esta área do direito? Bom, as pessoas mais velhas, pessoas que nasceram antes da independência dos países Outrora colónias portuguesas, certeza absoluta que se recordam da distinção que havia Nessa altura, entre filhos concebidos por casamento e filhos concebidos fora de, casa, de, de casamento. A lei fazia essa clara distinção e isso tinha consequências até ao nível sucessório. Aliás, a designação que se usava na altura para filhos concebidos fora de casamento era de filhos ilegítimos. Com a entrada em vigor da Constituição Portuguesa de 1976, esta designação foi abolida. A Constituição Portuguesa veio estabelecer o princípio da igualdade entre todos os cidadãos, nomeadamente entre os filhos do mesmo pai ou da mesma mãe, nascidos no casamento ou fora dele. Portanto, independentemente dos filhos nascerem fora do casamento, têm rigorosamente os mesmos direitos sucessórios que os concebidos por casamento. O artigo 36, número 4 da Constituição portuguesa determina que os filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse motivo... Isto é, por terem nascido fora do casamento Ser objeto de qualquer discriminação E a lei ou as repartições oficiais Não podem usar designações discriminatórias Relativas à afiliação Daí que hoje não exista aquela designação antiga Que era uma espécie de anátoma que uh, caía sobre as pessoas de filho de pai incógnito. Isso na ordem jurídica portuguesa não existe. Nenhuma repartição oficial pode usar essa designação. Mas voltando então ao artigo 2139, número 2 do Código Civil, este artigo vem dizer que os filhos de uma determinada pessoa e, normalmente, isto tem a ver com os pais quando morrem, se tiverem filhos concebidos no casamento e outros concebidos fora do casamento, todos eles vão herdar por igual a sua cota parte na herança do pai. Portanto, antigamente não era assim, de forma nenhuma. Porquê? Porque os filhos eh, nascidos fora de casamento só herdavam metade do que herdavam os filhos nascidos no casamento. Hoje não. Todos eles têm a mesma cota a parte na herança. Portanto, se forem três, vão herdar um terço cada um deles, independentemente de serem filhos concebidos no casamento ou fora de casamento. Isso é muito importante. E é tão importante esta matéria quanto outra questão que convém aqui esclarecer e tem, algo, tem a ver, sobretudo, com o facto de, das ligações que existem, ligações de sangue entre Portugal e as suas antigas colónias. Hoje, há muitos cidadãos portugueses, como também aconteceu durante a Guerra Colonial, e que estão nas antigas colónias e que têm filhos com mulheres desses países. Ora, esses filhos... Nascendo no país de nacionalidade da mãe, têm a nacionalidade da mãe. Mas também podem ter a nacionalidade do pai. Porque se o pai é português, basta a criança ser registrada no consulado de Portugal, no país onde nasce, ou não tendo sido registrada no consulado, fazer-se a transcrição do nascimento da ordem jurídica do país de nacionalidade da mãe e da criança, para a ordem jurídica portuguesa. E tem havido alguma dificuldade em relação a certas pessoas de nacionalidade portuguesa que convencem as suas companheiras que não é possível fazer essa transcrição, que a lei portuguesa não o permite, apenas e só com o intuito de impedir que essas crianças sejam portuguesas, porque ainda mantém aquela ideia de que... Tornando-se portuguesas, eventualmente irão herdar o mesmo que os outros irmãos que são portugueses. Ora, não é necessário que seja portuguesa a criança, desde que a filiação esteja estabelecida em relação àquela pessoa, no dia em que morrer, independentemente dos filhos serem portugueses ou estrangeiros, vão herdar a mesma cota-parte sobre os bens da pessoa falecida.
0: Estamos num consultório jurídico com as dúvidas dos ouvintes também, por isso podem continuar a ligar-nos. Vamos começar a responder aos nossos ouvintes. Este foi o tema da semana. Aqui um olhar então aos efeitos sucessórios, a distinção entre filhos concebidos dentro e fora do casamento. Agora os Fogo Fogo na Rádio com Hora de Ibai. Já vamos às dúvidas dos ouvintes. Oh, bro! Os fogo-fogo no consultório jurídico desta semana. Vamos então começar a responder às dúvidas dos ouvintes. Começo hoje pelo WhatsApp. Temos muitas mensagens que chegam hoje em dia pelo WhatsApp. E começo por uma história que vem da semana passada. Falámos aqui do Fundo de Garantia Salarial. e tenho aqui um ouvinte, João António que diz o seguinte, boa tarde, no sábado passado enviei uma mensagem ao doutor Malalane pedindo informação acerca do pagamento da garantia salarial, que ainda não me foi pago, se prescrevia ou não, foi essa a pergunta. O segundo Malalane disse que não prescrevia, mas que não devia ficar de braços cruzados, que deveria escrever para uma entidade, a qual não percebi muito bem qual, e é essa a pergunta que deixo qual a entidade para a qual devo escrever para acionar este fundo de garantia salarial? É essa a pergunta que lhe faço.
3: É a pergunta que foi feita semana passada pelo ouvinte João António e nós é, é, teremos dito que é, este fundo era um organismo autónomo uma espécie de um instituto público para o qual se poderia dirigir, mas não. Na verdade não é aliás o o meu colega Nuno Sardinha já semana passada deu a indicação de que este fundo seria um organismo dentro da estrutura, um departamento dentro da estrutura da segurança social e de facto assim é, portanto eh, cometemos aqui um erro pelo qual nos penitenciamos, de facto não se trata de um instituto autónomo do, 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 do da Segurança Social, pelo contrário, funciona dentro da Segurança Social, em um Departamento da Segurança Social, para o qual o ouvinte João António poderá, então, eh, dirigir uma carta eh, reclamando o pagamento eh, dos salários que lhe são devidos, uma vez que a empresa para a qual trabalhava já não existe. E, portanto, tem que recorrer, de facto, a este Fundo da Garantia Social, escrevendo para a Segurança Social e enviando os documentos pertinentes para ver se os seus salários são cobertos por este organismo.
0: Temos sempre outra alternativa, que é deslocar-se à Segurança Social.
3: Hoje não é possível. Tem que fazer vai. um agendamento prévio ou registar se no site da Segurança Social, porque não Hoje tudo é por agendamento Os serviços públicos, na sua maioria Se não na sua totalidade Ela tem que fazer um agendamento prévio E não é fácil fazer o agendamento prévio Remetem normalmente o, Os utentes Para o site da segurança social e, Mas mesmo assim é difícil Mas é possível é possível. Ela tem que tentar Há várias formas Ou telefonando para lá Ou registrando-se no portal se tiver um registro no portal E as credenciais que lhe são atribuídas É mais fácil Aceder à segurança social Por esta via
0: Muito bem, assim respondemos ao ouvinte João António Continuamos no WhatsApp E agora para ouvirmos uma ouvinte Angolana, há muito residente em Portugal
1: jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas
0: ao Dr. Adriano Malalane, através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao
1: meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Posso falar?
4: Bom dia, doutor Maralani, eu sou angolana e estou em Portugal já há muitos anos, chamo-me Filomena Ranjão e quero pôr uma questão de uma habitação que estava em nome do meu pai e apareceu confiscada no Diário da República. Nessa altura eu ainda estava em Angola e eu trazer de tudo que era necessário foi o setor da de habitação, desfiz o confisco. Passado uns anos, mais tarde, eu já estava em Portugal, ao ligar para Angola, para a minha família, minha irmã disse que a casa foi novamente confiscada e que eu tinha que ir pessoalmente para tratar do assunto. E uma coisa que eu estranhei foi a casa ter aparecido confiscada em meu nome, quando a casa estava no nome do meu pai. E eu gostaria que o senhor me ajudasse para saber o que eu posso fazer, porque o inquilino, naquela altura, disseram que as pessoas podiam ocupar as casas que quisessem achando, então, a pessoa que lá está, que a casa tivesse, que pertencesse a algum português do passado, que tivesse lá vivido. No entanto, eu tenho a planta em Angola, tenho o Diário da República e também tenho o meu bilhete de identidade, ainda do tempo colonial, onde consta também a minha me, morada desta casa. e Eu tenho orado a Deus até através de uma carta que o pastor uh, pede para que o referido, o referido a propriedade não seja entregue mas através do advogado eu gostaria de saber o que é que eu tenho que fazer tenho irmão, uma irmã em Angola e era isso que eu queria perguntar
0: está colocado a então a...
4: fica no bairro do Casenga rua de São Pedro 6 SP10
0: Luanda Está colocada a questão é no bairro de Cazenga Então esta habitação da ouvinte Filomena Rangel Está hoje em Portugal, é de origem angolana O que é que poderia fazer esta nossa ouvinte?
3: Bom, isto é um problema extremamente complexo e, Portanto, é uma habitação em Angola Neste bairro do Cazenga Outrora é, pertenceu ao pai da, da nossa ouvinte E que foi confiscada, houve uma publicação no Diário da República em como a casa eh, passaria a pertencer a uma outra pessoa. Mas, ao que parece, eh, ao fazer-se este confisco desta casa, eh, terá havido uma informação errada. Eh, confiscaram um bem eh, que não era da pessoa que aparece nos documentos. A partir daí Há logo um erro Porque eu não conheço a lei de então Isto devia ter uma base legal Presumo eu, não conheço o que é que a lei dizia e, Eu não conheço os motivos Por que é que foi confiscada e, Mas se não foi confiscada Ao seu uh, Verdadeiro titular Ao seu proprietário Que é o pai e, Da nossa ouvinte e, Mesmo que tenha uma base legal digamos assim, este ato jurídico este ato administrativo provavelmente é nulo este ato é nulo Por porque a casa juridicamente continua a pertencer ao seu verdadeiro titular ainda que eventualmente tenha falecido a nossa ouvinte não é a única herdeira, porque falou de uma irmã que tem Angola, do irmão que tem Angola Portanto, nunca poderia ser confiscada. Primeiro teria que haver uma habilitação de herdeiros, caso a casa ficasse em nome da nossa ouvinte e houvesse motivos para lhe retirarem a casa com base na lei, aí sim é que o ato seria considerado válido. Mas pronto, como nós não estamos em Angola, não temos aqui a lei angolana, não sabemos os motivos que levaram a esta decisão por parte das autoridades angolanas. O que nós podemos sugerir ao nosso ouvinte É que contrate um advogado Em Luanda e Que possa inteirar-se deste processo E ajudar A nosso ouvinte a reaver A casa do seu pai Não
0: se põe aqui uma questão de prazos Este caso pode ter Acontecido, imagina, há
3: 20 anos Se o ato é nulo é sempre nulo É sempre nulo Pode ser declarada nulidade a todo o tempo Quando o ato é nulo pode ser declarada a nulidade do mesmo ato a todo o tempo. Não há prazo para a declaração da de nulidade. Agora, se for um ato anulável, aí pode convalidar-se passando um determinado prazo. Mas se os pressupostos deste confisco forem estes que a nossa ouvinte nos explicou, a partida o ato será nulo. Porque a casa não foi confiscada. Não chegou a do ponto de vista jurídico digamos assim, o processo está inquinado logo na origem
0: Muito bem, assim respondemos ao ouvinte Filomena Rangel vamos agora conversar com uh, Nádia Pimenta, não conversamos com ela ela deixou-nos uma mensagem em que diz o seguinte gostaria de saber uh, eu tenho filhos nascidos em Portugal uh, e registados como portugueses se eu tenho eh, direito à residência e se existe alguma lei que fala acerca disso
3: Sim, é verdade existe uma lei que fala sobre essa matéria, o artigo 122 da lei de estrangeiros que diz de forma clara que o cidadão estrangeiro em que tenha filhos portugueses ou filhos estrangeiros com, com autorização de residência em Portugal, pode adquirir a autorização de residência, tem direito à autorização de residência desde que prove que se responsabiliza por aquelas crianças, cuida delas e, portanto, e exerce as respectivas responsabilidades parentais. Portanto, o que é que a lei quer dizer com isso? Que não basta um cidadão estrangeiro ter um filho português ou um filho com autorização de residência para automaticamente ter direito a uma autorização de residência. Tem que provar que assume as suas responsabilidades parentais sobre aquela criança de forma efetiva. Tem que prová-lo junto do SEF e prova-se através de documentos, por exemplo... Se aquela criança vive com esta senhora, com esta nossa ouvinte Nádia Pimenta, se estes filhos estão a viver com a mãe, tem os filhos matriculados na escola, ela é que paga as consultas das crianças, ela é que, é, portanto, custeia a alimentação, enfim, exerce as responsabilidades parentais, como é natural numa mãe, não é? Responsabilizar-se pelo dia a dia do seu filho. A partir daí tem direito a autorização de residência e esta senhora se estiver a trabalhar certamente apresenta a sua declaração de rendimentos anualmente se tem aquelas crianças como suas dependentes é outra prova através da declaração de IRS prova que aquelas crianças estão sob a sua responsabilidade porque são seus dependentes
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: Estamos no Consultório Jurídico, conversamos com os ouvintes e é isso que vamos fazer agora, em direto. Boa tarde, bem-vindo. Alô, boa tarde. Não parece responder este nosso ouvinte ao telefone. Já lá vamos novamente. Olho os e-mails, e que são vários os que recebemos esta semana. Começo aqui por olhar as palavras de João Rosa, que se refere a uma amiga que está há quatro anos em Portugal, trabalha num centro de saúde, apoia idosos, e pergunta como é que pode ajudar para se legalizar em Portugal.
3: Portanto, é uma senhora que já está há quatro anos em Portugal, é cidadã estrangeira e não tem autorização de residência. Portanto, tem que resolver este, este problema da autorização de residência e há várias formas. Desde logo, se a senhora está a trabalhar num centro social, cuida de pessoas idosas, significa que tem um vínculo laboral. Portanto, não está aqui julgo eu apenas ajudar os idosos, é porque tem um vínculo com o centro social a trabalhar, com base nesse vínculo laboral, pode tentar regularizar a sua situação embora seja muito difícil como nós sabemos, através de manifestação de interesse. Manifestação de interesse é quando a pessoa está a trabalhar há mais de seis meses numa, num determinado organismo e faz descontos para a segurança social é? inscrever-se no portal do CEF enviando os documentos pertinentes quais sejam o, o, o passaporte e, o, e a página que contém o visto para provar que entrou legalmente no país e aguardar que o CEF chame essa pessoa para enfim, obter autorização de residência é um processo muito difícil e muito moroso por esta via mas há outras vias, por exemplo, se esta senhora tiver filhos menores em Portugal que estejam a estudar também pode, eventualmente, através dos filhos, conseguir a sua regularização. Também, se tem um companheiro, um marido com quem esteja a viver e esteja legal, é mais fácil por essa via.
0: Várias vias para chegar ao mesmo objetivo, que é legalizar a sua situação em Portugal. Assim respondemos ao ouvinte João Rosa. Vamos agora conversar com João Carlos. Está ao telefone. Na emissão de hoje do consultor Jurídico. Boa tarde.
5: Sim, muito boa tarde.
0: Está a ouvir-nos onde? Esta hora?
5: É João Carlos, a partir de
0: saca vem. muito bem. Muito Conte-lhes então a sua história.
5: Eu estou com um problema, não sei como que eu posso fazer agora para resolver esse problema. Tenho um filho que nasceu em Guiné. Nasceu em comum. E antes de eu casar com a, minha, com a minha esposa. esse filho nasceu no dia 17 de agosto de 2017. Então passei a procuração para o meu irmão para poder registrar a criança. E foi registrado. E casei com a minha esposa dia 30 de novembro de 2017. Depois fiz o pedido de nacionalidade para esse meu filho. Eu tenho o processo, é o número do processo, e fiz o pedido na saudade dia. Fiz o pedido dia 29 de janeiro de 2018. Até agora não sei, depois fui a, a, a conservatória para para pedir informação para saber o processo se está em, se está em andamento disseram que o processo está pendente porque enviaram e-mail para a embaixada de Portugal em Guiné e não responderam até agora mas esse meu filho já está cá em Portugal com a minha esposa e só tem o um número de de e não tem o um número de segurança social Andou na escola, está a andar na escola e tem número de segurança social.
0: E quer perguntar sim. como é que resolve o seu problema, não é?
5: é quero sim, quero perguntar ao candidato para saber é, como é que é possível resolver essa situação.
0: O senhor é português? Sim, sim, sim. Muito bem, vamos tentar responder à sua questão. Muito obrigado por ter ligado. Tá, obrigado. Doutor, podemos responder aqui ao ouvinte João Carlos?
3: Sim, podemos responder, embora tenha faltado aqui um elemento muito importante. Que é saber se o senhor. Ele está a nos ouvir, talvez nos possa responder. Se o senhor João Carlos já era cidadão português à data de nascimento do seu filho, em 17 de agosto de 2017.
0: Consegue responder? Está a ouvir João Carlos? Sim, sim já era já era português a data sim, 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 já, já
5: nessa era. data em
0: 2017 é, já era. Já. sim sim doutor já era já era português ah, nessa data pois
3: então este filho é português filho de pai português Nasce português com nacionalidade originária e a questão que se coloca aqui e tem sido o erro de muitos cidadãos guineenses em quando tem um filho quando eles já são portugueses e nascem na Guiné, o que têm que fazer é ir ao consulado de Portugal, em Bissau, e registrar a criança. Exatamente. E registrar a criança e fica o problema resolvido com aquele registro. Mas se registram a criança na conservatória do registro civil de Bissau ou de outra zona qualquer da Guiné, depois, quando querem a nacionalidade portuguesa para a criança, que já é portuguesa, mas precisam de ter um documento português, têm que fazer primeiro a transcrição daquele nascimento para a ordem jurídica portuguesa. E aí surge normalmente este tipo de problema. É que os documentos que vêm da Guiné, e não só, mas sobretudo os documentos que vêm da Guiné, depois têm que ser confirmados pelo consulado. Depois de entrarem na conservatória dos registros centrais em Lisboa para a transcrição do nascimento das crianças cujos pais já são portugueses esses documentos depois são devolvidos para Guiné por via diplomática para o consulado de Portugal em Bissau deslocar-se à conservatória onde tem o registro primitivo da criança e confirmar nos próprios livros que aquela criança foi registada Com aqueles nomes naquele dia É essa a dificuldade E demora tempo E demora tempo Bom, mas neste caso, como a criança já está em Portugal Do mal ou menos O que é que o nosso ouvinte tem que fazer? Enquanto Não vem Não, não se resolve o problema da nacionalidade Da criança tem que pedir autorização de residência da criança Não pode continuar nesta situação A espera que um dia O Consulado de Portugal em Bissau Confirme aqueles documentos que foram enviados Pela conservatória de Registros Centrais E que a criança fique definitivamente portuguesa Enquanto não fica portuguesa Deve tratar da de autorização de residência E a criança vai ter uma autorização De residência comunitária Válida por cinco anos E tudo se torna mais fácil
1: o consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr.
0: Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia
1: na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
0: Estamos de regresso às dúvidas dos ouvintes. Esta é muito direta. Tenho uma casa alugada com um contrato de um ano. Tenho dois meses de caução e quero saber se posso rescindir o contrato sem perder os meus dois meses. É a pergunta que fica e enviada pelo ouvinte João Delgado.
3: O nosso ouvinte celebrou um contrato de arrendamento com prazo de um ano não é? e pagou a caução, que foram dois meses do valor da renda. Portanto, entregou duas rendas para além da renda do mês. E essas duas rendas serviram para calcionar aquele contrato de arrendamento, por forma que, ao rescindir o contrato, ao chegar ao fim do contrato, não é? o senhorio possa receber a casa no estado em que arrendou. Só pena de Ficar com a calção para algumas reparações ou para pagamento dos consumos de água, etc. Ora bem, se a casa estiver em condições, o nosso ouvinte pode efetivamente recuperar a calção desde que faça um pré-aviso de não renovação do contrato, porque estes contratos renovam-se automaticamente fim do respectivo prazo. Portanto, o senhorio poderá invocar o facto de não ter havido aviso prévio não é da rescisão do contrato para não lhe devolver a caução
0: Assim respondemos ao ouvinte João Delgado mais um ouvinte nesta edição de hoje do consultório jurídico Mais uma questão agora através do Whatsapp a rede de Whatsapp Boa tarde, são palavras de Musito Sanhá de Sanha diz que quer alugar uma casa, mas ainda só tem pré-agendamento, eu presumo que seja para conseguires o título de residência em Portugal. Está a trabalhar, tem contratos, tem IRS, mas pensa que talvez não seja o suficiente junto da agência imobiliária. O que
3: é que lhe parece? É mais do que suficiente. O inclino quando vai arrendar uma casa só tem que se identificar através de um documento de identificação. Pode ser o passaporte do seu país de origem, se não tiver autorização de residência, pode ser através da autorização de residência ou do cartão de cidadão. Portanto, esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito é, é ter capacidade para pagar a renda. Pode o senhorio, não é obrigatório, pode o senhorio querer saber o que, é que o senhor faz, quanto é que ganha, para ver se tem o pagamento da renda minimamente garantido, não é, com os rendimentos daquela pessoa. Se a pessoa, mesmo que seja cidadão nacional ou cidadão estrangeiro, com autorização de residência, não tiver quaisquer rendimentos, é óbvio que nenhum senhorio vai lhe arrendar uma casa, sobretudo se não tiver fiador. Respondido então... Respondido
0: então mais uma questão Nesta edição de hoje do consultório jurídico Agora uma dúvida de um ouvinte Que está neste momento em Cabo Verde Jovem de Cabo verdiano Cabo verdiano 21 anos Tem um julgamento marcado para este mês de julho Em Portugal por crime de roubo No entretanto Regressou a Cabo Verde O que lhe acontece se não estiver presente No julgamento?
3: Vai ser julgado a revelia Mas é julgado na mesma Exato, vai ter um advogado próprio constituído por ele ou nomeado pelo tribunal. O certo é que o julgamento vai se realizar. E se ele próprio diz que vai ser julgado por roubo, muito provavelmente vai ser condenado pela prática desse crime. Aí
0: está, mais uma dúvida respondida no consultório. Agora olho para o nosso eh, correio eletrónico, eh, consultoriojuridico.rtp.pt, consultoriojuridico.rtp.pt. Fica a dúvida de Maria de Fátima Vieira, eh, que diz o seguinte, quero saber quais são os benefícios que o um imigrante tem quando descontares um ano para a Segurança Social, mas, no entanto, este imigrante ainda não foi legalizado, e cujo pedido de manifestação de interesse foi aprovado e aguarda o agendamento. Que direitos é que tem?
3: Bom, tem os mesmos direitos que qualquer trabalhador tem quando faz descontos para a Segurança Social. Agora, isto não é tão linear quanto isso. Bom, se fez um ano de descontos para a Segurança Social, e já fez, e se eventualmente a Dona Maria Vieira ficar desempregada dificilmente vai conseguir receber o respectivo subsídio de desemprego porque infelizmente a segurança social nessa altura irá pedir autorização de residência válida e não devia ser assim porque para descontar não é preciso a pessoa estar em situação legal desde que esteja a exercer uma atividade profissional remunerada é obrigada a fazer descontos para a segurança social e a pagar impostos junto da autoridade tributária, mas se tem um infortúnio de ficar desempregado, a Segurança Social já não vai querer pagar o subsídio, alegando que a pessoa não está em situação irregular. É uma é uma atitude que tem que ser corrigida, pronto, o Governo sabe disto, a Ministra que tutela a Segurança Social sabe que é assim, tem sido assim ao longo dos anos, as pessoas queixam-se junto do Provedor de Justiça, mas o certo é que a Segurança Social, aliás, mesmo nos casos em que os cidadãos estrangeiros têm autorização de residência, quando estão a receber algum subsídio, um abono de família dos filhos... Basta autorização de residência caducar A segurança social no próprio dia Suspenda o pagamento, não faz sentido
0: Aí está a Resposta ao ouvinte Maria de Fátima Vieira Ainda uma dúvida De Elia Coimbra Com uma história um pouco longa Vou tentar aqui resumi-la Tenho um familiar que nasceu há 27 anos em Coimbra A mãe e depois ele Tiveram autorização de residência Por trabalharem no consulado ele, entretanto, licenciou-se em Coimbra uh, e Lisboa Vive em casa própria Trabalha na venda de casas E só quando vende é que recebe uh, Quer pedir autorização de residência E inscrever-se no centro de saúde uh, Resultado, Dizem que não Quem é que diz que não? Uh, o centro de saúde Diz que não se pode inscrever Porque não tem uh, autorização de residência
3: Bom, já falámos aqui várias vezes sobre isso quando, foi, quando tivemos o primeiro estado de emergência em 2019 o governo publicou um despacho em que vem dizer que qualquer cidadão estrangeiro em Portugal tem direito ao número do utente e a é inscrever-se na segurança social, portanto é invocar a lei é invocar a lei junto do provedor de justiça e nós já tivemos não vou dizer dezenas mas vários casos como este em que reclamamos para o provedor de justiça, apresentamos queixa ao provedor de justiça. O provedor de justiça contactou os centros de saúde e as delegações respectivas da segurança social e foram feitas as inscrições e foram atribuídos quer o número do utente, quer o número de beneficiário da segurança social.
0: Ainda uma outra
3: dúvida, temos poucos minutos Mas ainda uma outra dúvida, há pouco falávamos
0: Da história do jovem cabrediano Que não pode estar presente No julgamento Por roubo O ouvinte voltou à carga Voltou a enviar mais uma mensagem Pergunta se haverá lugar a extradição Para cumprimento De pena se for efetiva
3: Não Não vai ser extraditado Por uma questão de roubo Não, 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 não. Não há é extradição nenhuma, não. Pode estar descansado contra isso. Mas, obviamente, que se quiser vir para Portugal cumprir pena, na eventualidade de ser condenado, mas, em princípio, se for primário, a pena vai ficar suspensa. Se for uma pena inferior a três anos, vai ficar suspensa e não há necessidade de, de, de haver extradição de Cabo Verde para Portugal para vir cumprir uma pena de prisão. Não vai acontecer. E assim estivemos
0: no consultório jurídico.